0: 嗨，大家好，今天是十一月六日。瑞典国王古斯塔夫二世阿道夫逝世,世于一六三二年十一月六日。这位瑞典国王被称作北方雄狮，在位于一六一一年到一六三二年，是瑞典瓦萨王朝的一位国王。古斯塔夫二世呢，是历代瑞典国王中唯一可以称作大地的国王。他之所以被称作北方雄狮。是因为法国占星家诺斯特拉达穆斯曾经预言，在16世纪末、17世纪初，北欧将出现一头狮王，傲视欧洲大陆，做出惊天动地的事业，但是呢，会英年早逝，命断德意志。而古斯塔夫的事迹刚好和占星家的预言吻合。古斯塔夫·阿道夫有着瑞典王室固有的智力早熟和疯狂爱冒险的血统特征。幼年的时期就显示出超人的智慧和勇气，是瑞典人眼中的神童。他最感兴趣并且精通的是历史和军事。他崇拜的对象是领导荷兰独立战争的军事天才奥兰治亲王毛里斯。1611年，古斯塔夫的父亲卡尔九世去世，作为长子， 1 7岁的古斯塔夫成为了瑞典国王。然而，年轻的国王面对的形势十分复杂，他的堂兄时任波兰国王的西吉斯蒙德一直宣称自己才是瑞典王位的合法继承人，甚至还得到了一些瑞典贵族的支持。而从他的祖父时代起，瑞典就和丹麦结下了矛盾；从他的伯父那里，瑞典又与俄国结下了矛盾。所以到了古斯塔夫这里。丹波俄三国的连年战争，已使得瑞典国内民穷财尽，而瑞典与波兰、丹麦、俄国三国之间就是剑拔弩张的形式。用危机四伏来形容古斯塔夫继位时的处境，是再确切不过的了。瑞典人口稀少，资源短缺，远离欧洲商道，是当时欧洲的穷国。古斯塔夫继位之后，进行了一系列的改革。他首先制定了优惠政策，吸引外国人，主要是荷兰人，来瑞典开办企业，开采瑞典丰富的铜铁矿藏，并以此为基础发展出坚实的军火工业。为了增加收入，古斯塔夫将当时的税收从实物税改为货币税。收入增加以后，古斯塔夫才开始了他最为引人注目的军事改革。他自己也因此被誉为欧洲近代军事之父。军事改革的第一步呢，是实行义务兵役制度。在德意志30年战争中，各国军队都是雇佣军，纪律性和忠诚度很差。古斯塔夫实行征兵制以后，战斗力明显增强了，纪律也明显好于其他国家的军队。而古斯塔夫还是最早让士兵统一着军装的。其次。他对作战时的方阵进行了改造，将作战面拉长，纵深减少，有利于火器密集的发挥威力。他还使炮兵成为独立的兵种，同时提高炮兵作战的机动性，减少炮身重量，使炮兵能够与骑兵、步兵更协调的联合作战。这里啊，要说一下德意志30年战争，这是一场欧洲新教与天主教势力的大搏杀。也是一场德意志统一与分裂势力的大搏杀。在前两个阶段，波西米亚阶段和丹麦阶段，在神圣罗马帝国的杰出军事家华伦斯坦和提利的领导下，新教联盟均遭到了惨败。1630年，年轻的瑞典国王古斯塔夫仅率领 1.3 万瑞典军，在德国登陆，正式开启了德意志三十年战争的第三阶段，也就是瑞典阶段。这时，帝国军队总司令华伦斯坦已经被迫辞职了。古斯塔夫的对手是接任总司令的提利伯爵。战争开始时，古斯塔夫采取稳扎稳打的策略，巩固波罗的海河岸地区作为后方基地，然后沿着奥德河一步步上诉。在一些小的战役中打败帝国军队。原来保持中立的德意志新教国家勃兰登堡和萨克森先后倒向了瑞典一边，古斯塔夫也开始放胆攻入德意志的心脏地带。1631年9月，瑞典和萨克森联军主力同提力的帝国军队主力在莱比锡附近的布莱登菲尔德相遇，进行了一场惊天地泣鬼神的会战。在这场战役中，尽管双方的左翼都被对方击溃。但古斯塔夫的军队显示出更高的战术素养，最后取得了一边倒的胜利。在1632年4月的列克河战役中，古斯塔夫再次击败对手，提利伯爵也在这场战役中丧生。接着，古斯塔夫进军天主教联盟的大本营巴伐利亚，此时神圣罗马帝国的皇帝不得不重新任用华伦斯坦为统帅，这样就迎来了一场大决战。也就是著名的雨层战役，在与帝国军队的格斗中，古斯塔夫阵亡，但瑞典军队继续奋战，仍然取得了战役的最后胜利。古斯塔夫的改革将瑞典推上了欧洲强国的地位，而三十年战争与占星家北方雄狮的预言对应与吻合，这一切都像是来自于古代北欧海盗冒险精神的冥冥召唤。感谢您收听今天的故事。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。